0: Radio Vital. Das Thema des Tages. Thema des Tages. Am Mikrofon ist Michael Kiesewetter. Ich freue mich jetzt ganz besonders auf Ulrike Gonda. Sie ist eine deutsche Autorin und Ökotrophologin und auch Mitbegründerin der Keto-Akademie in Freiburg. Herzlich willkommen, Frau Gonda. Guten Tag, Herr Kiesewetter. Frau Gonder, wir wollen über Omega-3 sprechen, über diese Fettsäure. Was ist das eigentlich, Omega-3? Also das
1: ähm, Omega 3 ist ja ein bisschen äh, komischer Begriff und leitet sich leider muss ich sagen auch aus dem chemischen Aufbau dieser Fettbausteine mhm. ab ähm, und das ist dann immer eigentlich ein bisschen kompliziert zu erklären. Aber wir können das ganz einfach machen, wenn wir uns vorstellen, dass Fette eben aus verschiedenen Fettsäuren bestehen ähm, und dass die einfach unterschiedliche Eigenschaften haben und da gibt es verschiedene Gruppen und eine Gruppe sind die Omega 3 und dann gibt es die Omega 6 und es gibt noch viele andere. Aber wir sprechen über Omega-3-Fettsäuren und über ihre Gegenspiele Omega-6, weil die eben ganz besondere Funktionen im Körper haben, zum Beispiel was Entzündungen angeht und deswegen ähm, sind sie häufig ein Thema.
0: Man hört immer wieder, Omega-3 musst du zu dir nehmen, ist unglaublich wichtig für den menschlichen Körper. Stimmt es wirklich? Ähm,
1: ja, Omega-3 und auch ihre Gegenspieler Omega-6, ähm, die sind essentiell. Das heißt, der Körper braucht sie. Er kann sie aber nicht alle selber machen. Also ein, manche schon, aber manche eben nicht. Und deswegen ist es ganz richtig, dass wir sie im Essen haben müssen. Wir müssen allerdings keine Unmengen essen. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, wo sind die drin? Also wir haben einmal pflanzliche Omega-3, die finden wir zum Beispiel im Leinöl, im Walnussöl oder auch in verschiedenen anderen Ölen noch und in den entsprechenden Saaten. Diese pflanzlichen Omega-3-Fettsäuren, die kann der Körper nicht selber machen und sie kann er aber dann verlängern in die eigentlichen Wirksubstanzen. Allerdings ist diese Umwandlung nicht so effizient, wie man es manchmal bräuchte, und deswegen kann es notwendig sein, eben dann diese vorgefertigten, längeren Omega-3 äh, zu essen. Und die stecken in, von Natur aus in Fisch und in Meeresfrüchten.
0: Nur ist ja für viele Menschen Fisch dann auch ein Problem. Ich mhm. äh, nenne jetzt mal Veganer oder Vegetarier vielleicht, mhm. äh, die keinen Fisch essen wollen. Oder es gibt auch Menschen, die sagen, nee, Fisch geht gar nicht, ist ja viel zu belastet. Mhm. Da gibt es doch in der Zwischenzeit, glaube ich, auch äh, Omega-3 aus Algen. Ist das äh, eventuell genauso gut?
1: Genau, also da haben wir jetzt sozusagen äh, Glück. Mhm. Ähm, Sie haben natürlich völlig recht, Fisch ist ein großes Thema über Fischung, Umweltverschmutzung, äh, Meeresverschmutzung oder wenn man eben keine tierischen Lebensmittel essen möchte. Und lange Zeit dachte man auch tatsächlich, naja, dann nehme ich eben ein bisschen Leinöl und dann reicht es schon. Und das ist eben individuell sehr, sehr unterschiedlich. Das kann für den einen oder anderen reichen, aber für manche eben auch nicht. Können wir vielleicht gleich auch noch sprechen, wie man das rausfindet. Aber wer jetzt keinen Fisch mag oder eben aus anderen Gründen ablehnt, der hat jetzt tatsächlich die Möglichkeit, ähm, eben solche Produkte aus Eigen zu kaufen. Also es gibt Algenöl, es gibt spezielle Algen, die eben auch diese längerkettigen Fettsäuren herstellen. So kommt eigentlich auch der Fisch dazu, der da macht die auch nicht selbst, sondern nimmt sie mit seinem Futter auf. Und ähm, da gibt es jetzt ganz schöne Produkte, auch äh, Mischungöl, Mischung, Leinöl, Algenöl. Und dann hat man eben mit kleiner Menge, meistens braucht man dann nur. Zwei Teelöffel oder ein Esslöffel hat man mit kleiner Menge sozusagen seinen Tagesbedarf gedeckt. Also es ist mittlerweile auch für Veganer und Vegetarier gar kein Problem, eben die wichtigen langkettigen Omega-3-Fettsäuren in ausreichender Menge aufzunehmen.
0: Was hat Omega-3 denn eigentlich für eine Wirkung auf den Körper? Also ich habe äh, oft gehört, äh, fürs Herz soll es sehr gut sein.
1: Also Omega-3 haben verschiedene Eigenschaften, was aber für die Gesundheit heutzutage am, am interessantesten wahrscheinlich ist, ist ihre entzündungshemmende Wirkung. Mhm. Also sie wirken überwiegend, immer Pauschalierungen stimmen immer nicht 100%, aber wir sagen mal, sie wirken überwiegend entzündungshemmend. Und wir wissen eben heute, dass viele Zivilisationskrankheiten, das fängt wirklich bei Herz- und Gefäßerkrankungen an, das geht über Krebsleiden bis hin zur Alzheimer-Demenz, dass also alle diese Gefäßerkrankungen alle diese Zivilisationserkrankungen eine entzündliche Komponente haben. Und deswegen ist dieser anti-entzündliche Effekt ähm, so besonders spannend. Sie wirken auch etwas blutverdünnend und haben auch noch verschiedene andere Eigenschaften. Sie können Gene ein- und ausschalten, das ist eigentlich sehr vielfältig. Aber am Ende des Tages ist jetzt, um mal eine der wichtigen Funktionen zu nennen, die Entzündungshemmung und was eben auch ganz wichtig ist, ist, dass sie die die höhen um unsere Körperzellen, die Zellmembranen eben äh, funktionsfähig und elastisch halten und dass sie im Gehirn an der Signalübertragung äh, beteiligt sind. Also es gibt mehrere Funktionen und deswegen sind sie eben nicht nur fürs Herz und für die Gefäße wichtig, sondern für den Körper insgesamt. Jede Zellmembran braucht genug Omega-3-Fettsäuren, unser Nervensystem braucht sie, unsere Gefäße brauchen sie, äh, für die Fruchtbarkeit sind sie wichtig. Also es gibt ganz, ganz viele Aspekte und Vermutlich reden wir deswegen auch so viel darüber. Jetzt kann man natürlich sagen, gut, unsere Großmütter, die haben das alles gar nicht gebraucht. Warum? Die hatten noch nicht so viel Omega-6-Fettsäuren in ihrem Essen. Also wir haben heute das Problem mit den Omega-3, zu wenig Omega-3, weil wir zu viel von ihren Gegenspielern, den Omega-6, im Essen haben. Also wir haben viel zu viel Sonnenblumenöl und Sonnenblumenmargarine gegessen. Unsere Tiere werden mit Getreide gefüttert, den Nutztiere. Und das alles führt einfach zu einem Ungleichgewicht. Also, es geht nicht darum, dass die einen Fette gut und die anderen böse sind. Der okay. Körper braucht sie alle. Aber es ist zu einem Ungleichgewicht gekommen durch die Art, wie wir Tiere halten, durch die falschen Fettempfehlungen, dass uns immer gesagt wurde, wir müssen viel Sonnenblumenöl oder Maiskeimöl essen. Das war falsch. Und jetzt wird eben gegengesteuert. Und deswegen reden wir jetzt so viel mehr über diese Omega-3-Fettsäuren.
0: Nochmal ganz kurz zu Omega-6. Das sind ja auch Dinge, die zum Beispiel im Junkfood, sage ich einfach mal, sehr stark okay. vertreten sind.
1: Ja, natürlich. Also äh, Omega-3 hat den äh, Nachteil sozusagen in Anführungszeichen jetzt für die Lebensmittelindustrie, dass es eben sehr empfindlich ist und sehr leicht verdirbt. Und deswegen kommt das in Junkfood und in Fertigprodukten ähm, praktisch nicht vor oder nur in sehr geringen Mengen. Und die Omega-6-Fettsäuren kommen da schon häufiger vor. Und eben alles, was mit Getreide gemacht wird und wenn man sich vorstellt, Pizza, Nudeln, alles, was eben so häufig gegessen wird ähm, und eben auch die damit gefütterten Tiere, also wenn die Hühner eben keine Würmer mehr picken, sondern nur noch Körner, wenn die Schweine und die Rinder mit Getreide ernährt werden, im Getreidefett ist eben sehr viel Omega-6 und dann haben wir eben einfach zu viel von diesen Omega-6. Nochmal, wir brauchen die auch, aber eben nicht in dieser äh, enormen Menge,
0: mhm.
1: wie sie im Moment äh, tatsächlich auch in Fertigprodukten und aber auch in anderen Lebensmitteln vorkommen.
0: Sie haben es vorhin schon mal kurz angesprochen, Omega-3-Mangel. Was mhm. passiert eigentlich, wenn ich einen Mangel habe? Merke ich das?
1: sehe ich eben so leicht nicht. <lacht> also wenn Sie es merken würden, wenn schon irgendwelche Hautprobleme oder sowas auftauchen würden, das, also das ist nur bei ganz extremen Sachen. Aber es gibt eben die Möglichkeit, es relativ einfach zu messen. Mhm. Ähm, und zwar nennt sich das der Omega-3-Index, da wird äh, ein bisschen Blut entnommen und dann wird im Labor sozusagen eben bei den von den roten Blutkörperchen die Zellmembran untersucht. Und daraus kann man wie viel also bei der Messung kann man dann sagen, gut, wenn in den roten Blutkörperchen in der Membran so viel Omega-3 und Omega-6 drin ist, dann kann man Rückschlüsse auf den restlichen Körper ziehen. Also man kann mit einer einfachen Blutuntersuchung heute das feststellen, ob man zu wenig hat oder ob, die, ob das Ganze aus dem Gleichgewicht geraten ist. Mhm. Und was wir eben heute wissen, ich meine, es gibt viele Untersuchungen, da kann man auch immer fragen, ist das Geldmacherei und was soll der Quatsch? Aber ein Omega-3-Mangel, sage ich mal, tut nicht weh. Und ähm, ich fände es ganz wichtig, das zu wissen, denn wir sehen, wenn der Anteil der Omega-3-Fettsäuren der langkettigen in dieser Zellmembran unter acht Prozent ist, und da gibt es mittlerweile viele Studien, dann ist zum Beispiel tatsächlich das Risiko für Herzinfarkte, für Herzgefäßerkrankungen, ähm, aber auch für neurologische Probleme erhöht. Also da gibt es einfach mittlerweile gute Daten. Und insofern... Ähm, klar, wer jetzt jung, schlank, gesund und sportlich ist, muss nicht dauernd alles messen, aber wenn es bestimmte Probleme in der Familie gibt, wenn ich älter werde, wenn ich wenn ich sicher bin, dann kann ich ruhig mal so einen Omega-3-Index bestimmen lassen und dann weiß man, ob die Ernährung so stimmt oder ob man vielleicht supplementieren muss. Ich muss vielleicht auch noch dazu sagen, dass man jetzt nicht sagen kann, also weiß ich, einmal Fisch die Woche oder zwei Esslöffel Eigenöl, das reicht, weil einfach jeder Körper diese Fettsäuren anders verwertet. Also man muss im Grunde wirklich mal messen lassen, um zu wissen, ob alles in Ordnung ist und muss dann auch nachmessen, wenn man supplementiert, ob es dann ähm, im richtigen Bereich ist, weil nicht jeder aus einem Esslöffel Öl die gleiche Menge rauszieht und in seine einbaut. Das muss man einfach kontrollieren.
0: Also das wäre jetzt auch meine letzte Frage gewesen, der benötigte Tagesbedarf an Omega-3. Aber kann man dann also, wie Sie jetzt gerade gesagt haben, gar nicht so ganz genau bestimmen? Sollte man wirklich vorher messen lassen?
1: Ja, also, es gibt eine Empfehlung von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Das bezieht sich aber allein jetzt auf das äh, pflanzliche, also, die heißt Alpha-Linolensäure. Mhm. Das pflanzliche Omega-3, die soll 0,5 Prozent der Tageskalorien ausmachen. Und die Omega-6 höchstens fünfmal so viel. Das sind komische Zahlenspiele, aber schlussendlich, also, wenn ich Leinöl zum Beispiel nehme, habe ich mit einem Esslöffel, habe ich alles, was ich brauche. Um, und man sagt ja auch einmal die Woche wenigstens fetten Fisch, das sind so die Faustzahlen, aber wie gesagt das kann dann stimmen oder ausreichen aber wir mhm. wissen es nicht, also es gibt diese Empfehlungen und daran kann man sich halten dann passt es vielleicht auch im Durchschnitt aber wir wissen im Grunde genommen, dass relativ viele Menschen in Deutschland nicht so gut versorgt sind und insofern wäre dann eine Messung, wenn wir es genau wissen wollen, schon die bessere Option
0: Macht das eigentlich mein Hausarzt Also und jedes Blutlabor in der Zwischenzeit? Ähm
1: um, sollte eigentlich mittlerweile kein Problem sein, ansonsten gibt es die Leute, die es erfunden haben, die sitzen in München, das heißt wirklich dann auch Omega-3-Index mhm. ähm, und äh, also ansonsten kann man beim Labor ja auch nachfragen, ob die das machen nach der standardisierten Methode.
0: Ulrike Gonder, ich bedanke mich bei Ihnen für diese Information zu Omega-3. Jetzt äh, blicken wir da ein bisschen mehr durch, durch den Omega-3-Dschungel, was man da immer so hört. Vielen herzlichen Dank und äh, ja, dann äh, würde ich einfach sagen, bis zum nächsten Mal. Dankeschön.
1: Ja, sehr, sehr gerne.